0: Salve a tutti e benvenuti alle serie podcast Psicologicamente. Sono la psicologa Sara Pasqualetti e l'argomento di oggi è mindfulness. Mindfulness è un termine inglese meglio tradotto in italiano come consapevolezza o presenza mentale, il quale a sua volta deriva dal termine sanscrito sati. Sati, nella tradizione buddista È una facoltà che occorre coltivare come strada per giungere alla diminuzione delle sofferenze umane, che sono considerate connesse ad una percezione erronea di unione individuale permanente. Superare questa illusione permetterebbe il raggiungimento di un equilibrio emozionale e di un benessere psicologico duraturi. Gran parte delle idee, delle pratiche, degli interventi e dei protocolli che oggi vanno sotto il nome di mindfulness sono il frutto di un percorso iniziato con gli studi pioneristici del dottor John kabat medico in una clinica dell'Università del Massachusetts, il quale introdusse la tecnica della mindfulness in setting terapeutici spogliandola delle connotazioni spirituali e morali, con il fine di aiutare le persone a convivere con il dolore cronico fisico e a gestire questa sofferenza anche dal punto di vista psicologico. Da subito emersero i primi risultati positivi, accompagnati da numerose evidenze scientifiche di elevata efficacia, diffondendosi così come intervento per affrontare lo stress e gestire le varie condizioni di sofferenza fisica e psicologica. È possibile definire la mindfulness come il porre attenzione in modo particolare, intenzionalmente e in modo non giudicante, allo scorrere dell'esperienza momento dopo momento. I benefici sono molteplici, a partire dalla riduzione dello stress, all'essere meno reattivi agli eventi di vita spiacevoli, ad essere più presenti e più concentrati quando si svolgono dei compiti o delle attività. In maniera più concreta consiste nel dirigere l'attenzione al momento presente, osservare aspetti esperienziali partendo ovviamente da quegli aspetti più immediati e facili da osservare, come ad esempio il corpo, il respiro o i suoni, per arrivare man mano ad elementi più complessi e raffinati, come ad esempio pensieri ed emozioni, anche spiacevoli, che possono dipendere da esperienze interne o esterne, e che non sempre possono essere controllati. Se per esempio mi concentro sul respiro, è molto probabile che io venga frequentemente distratto dai numerosi pensieri che sorgono in maniera automatica nella mia mente. A questo punto accade di solito che altrettanto automaticamente si attivino una serie di giudizi come «è difficile», «non sono capace», «questa tecnica non funziona», «non riesco a restare concentrato sul respiro». In questi casi è accaduto proprio che ci si è focalizzati sulla prestazione, sul «devo mantenere l'attenzione sul respiro, altrimenti non va bene». In realtà con la mindfulness tale abilità concentrativa è considerata una conseguenza più che un obiettivo da raggiungere. Infatti, per la prima volta ci viene proposto di fare una cosa molto diversa, accettare e cogliere ciò che accade, qualunque cosa sia, anziché tentare di raggiungere un traguardo. Non riesci a rimanere focalizzato sul respiro? Cos'è accaduto che ti ha distratto? È sorto un pensiero? Va bene così. Quando ciò accade, notiamo il pensiero e ci spostiamo nuovamente e gentilmente sul respiro. E qualora ricapitasse di essere distratti da un altro pensiero, un rumore, un timore, va benissimo. Proviamo a notarlo e a riportarci ancora una volta sul nostro respiro. Il punto importante è cercare di contattare ciò che accade nella nostra mente, qualunque cosa sia, senza giudicarci e soprattutto senza obiettivi fissi, ma solo con l'intenzione di essere presenti a ciò che c'è nel qui ed ora. L'aspetto sorprendente di questa tecnica è che non è possibile sbagliare, Qualunque cosa accada è ben accetta e non siamo costretti a sforzarci di migliorare o di risolvere quelle che ingenuamente definiremo problematiche. L'unica cosa che la mindfulness suggerisce è cercare di cogliere il processo, entrare in contatto con qualsiasi cosa che accade istante dopo istante. Questa tecnica ha lo scopo di espandere la consapevolezza dei propri stati mentali, di osservarli entrando in un contatto indiretto con essi, amplificando la consapevolezza ci è possibile fare un passo indietro e osservare ciò che accade uscendo un po' da quel meccanismo che ci mantiene passivi ed inermi di fronte a tutta una serie di emozioni, pensieri che si autoalimentano e moltiplicano pesando sempre di più sulla nostra testa in questo modo possiamo osservare la nostra sofferenza senza venirne coinvolti direttamente Seguendo tutto l'iter meditativo, possiamo imparare a cogliere la transitorietà dei nostri fenomeni mentali, ovvero il fatto che essi, specialmente la sofferenza, esattamente come un'onda, si innalzano, ma prima o poi svaniranno nel mare della nostra esperienza. In questo senso... Attraverso la pratica della mindfulness è possibile, facendo luce ed accettando quei pensieri, credenze ed emozioni intimorenti che hanno le caratteristiche di essere considerati come intollerabili e di attivarsi automaticamente, generare le condizioni che attivano di per sé il cambiamento, senza che ci venga richiesto uno sforzo particolarmente attivo. Anzi, meno ci sforziamo, più velocemente sarà possibile che la trasformazione della sofferenza si verifichi le mindfulness può essere utilizzata in diversi momenti del percorso terapeutico, sia all'inizio, così da permettere una miglior chiarezza rispetto al funzionamento del pensiero della persona, sia durante, così da poter lavorare in maniera più accurata per abbattere quelle strategie di coping disfunzionali, cioè quelle modalità di pensiero e di dislocazione dell'attenzione, che tendono a mantenere e amplificare uno stato di sofferenza, Questo porre l'attenzione senza cercare di reagire o di trovare soluzioni è un metodo fondamentale al fine di rompere il circolo vizioso, non seguo più i miei pensieri nella spirale di sofferenza ma faccio un passo indietro, li osservo compiersi ma affliggermi di meno. È particolarmente efficace nel trattamento di depressione, disturbi alimentari, dipendenze patologiche, chimiche e non, in età evolutiva in alcune condizioni psichiatriche. Inoltre, viene proposto anche nel trattamento di particolari condizioni somatiche, quali psoriasi, cancro, dolore cronico, malattie cardiache, malattie polmonari e infezioni da HIV. Per oggi è tutto. Ogni settimana pubblicherò un nuovo contenuto. Nei prossimi vi proporrò degli esercizi di training autogeno e di mindfulness. Qualora foste interessate ad approfondire un argomento specifico o voleste intraprendere un percorso insieme, scrivetemi a sarapasqualetti.it. Ricevo in studio a Pisa oppure online. Visitate il mio sito www.sarapasqualetti.it Alla prossima!